1: Mosco Protegido. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Mosco Protegido. Hoy día queremos conversar de síndrome de iliocaus y, y de sus manifestaciones en los cuadros venosos. ¿Cómo estás Felipe?
0: Muy bien Juan Francisco, estamos aquí de vuelta con nuestro podcast Mosco, Mosco Protegido. Y efectivamente queremos ya, en esta nueva etapa, eh, hablar de, de otros temas, temas diferentes, temas más específicos, y también en un futuro quizá invitar a algunos especialistas que nos puedan hablar de su experiencia en diferentes temas. Hoy día vamos a hablar de síndromes.
1: y Miliocaos, donde eh, se engloban todas las enfermedades que puedan afectar a las venas ilíacas y a la cava inferior provocando cuadros venosos agudos o crónicos y de estos el más frecuente que uno siempre recuerda que sale en conversaciones, sale en los libros, es el famoso síndrome de may pero eh, está acompañado también por todos los cuadros de estenosis post que se pueden generar en las venas de la pelvis. Entonces
0: tenemos dos entidades, por así decirlo. Tenemos, por un lado, el síndrome postrombótico venoso iliocavo del segmento de las venas ilíaca, y por otro lado el may thurner
1: Efectivamente, el may Ferner es una, el cuadro descrito por los doctores May y Ferner en Zurich, el año 56, donde asocian por primera vez cambios del lumen de la vena ilíaca posiblemente secundario a un efecto inflamatorio crónico por el roce y la estenosis por compresión extrínseca que le provoca el entrecuse con la arteria ilíaca y la arteria aorta, y por primera vez asocia eh, a un proceso de mayor frecuencia de trombosis venosa profunda al lado izquierdo. Este fue originalmente un estudio de autopsia donde incluyeron 430 autopsias de adultos y 88 de fetos donde encontraron casi un cuarto de eh, pacientes con hipertrofias por así llamar o crecimientos del de endotelio que ellos describían como espolones laterales o centrales hacen distintos tipos de clasificaciones de los tipos de espolones que se pueden poner por dentro y como te digo lo asocian a, o teorizan que puede ser provocado por eh, el apriete que le genera la arteria aliaca en su bifurcación contra la bifurcación de la vena por, de, por detrás contra el sacro esta asociación había sido notada en otra gente pero nunca había habido un planteamiento de que pudiera ser una de las causas de por qué las trombosis venosa profunda que como hemos discutido otras veces en este podcast son más frecuentes al lado izquierdo.
0: Ahora, el May-Turner, planteado así, sería una alteración anatómica en la llegada de la vena ilíaca izquierda hacia la cava, y eso por una disminución del flujo en la vena provocaría una trombosis hacia abajo, ¿ok? Pero, ¿existen trombosis también que puedan venir de abajo hacia arriba, como extensiones de trombosis femoropoplitea o que hayan partido en la pantorrilla?
1: El lado izquierdo siempre tiene más trombosis venosa profunda, y el Meisterner es una de las razones que podría explicarlo por generar una estenosis por compresión extrínseca de la vena ilíaca izquierda y además después generar estos procesos fibróticos crónicos por dentro de la vena que van generando pequeñas estenosis o pequeños problemas al flujo de la sangre. Pero no son la única razón para tener trombosis que se generan desde el sistema ilíaco y efectivamente cuando han habido trombosis previas, por ejemplo, la vena queda enferma por dentro, eh, puede también generar sinergias eh, y fibrosis que siguen provocando un problema al paso a largo a largo tiempo y efectivamente eh, esos son las estenosis venosas consideradas post trombóticas que también generan una mayor frecuencia tanto de trombosis venosa profunda a repetición como de síndrome venoso en general, por ejemplo, una residiva varicosa o una insuficiencia venosa profunda. Ahora, Felipe, cuéntame, tú ¿cuándo sospechas en un paciente que hay o un medicina propiamente tal, como hemos dicho entonces, la estenosis de la veníaca común izquierda más frecuentemente, o cuándo sospechas que hay un paciente que si bien puede no tener un Medicerner, tiene alguna alteración en la anatomía de la vena ilíaca para explicar los cuadros venosos que están viendo. ¿Cuándo tú sospechas que hay una estenosis de la vena ilíaca por compresión o por problemas crónicos de ella? Juan
0: bueno, Francisco, uno sospecha de algún tipo de síndrome venoso eh, en base uno a la historia del paciente y también con respecto a los síntomas. Respecto de la historia del paciente, hay antecedentes muy importantes, como por ejemplo el antecedente de haber tenido una trombosis venosa profunda. Especialmente si aquella trombosis venosa profunda fue una trombosis eh, alta o, o una trombosis sospechosamente iliofemoral que produce edema no solo en la pantorrilla, sino que también muslo en la raíz del muslo. Antecedentes, por ejemplo, de trauma pélvico que puedan haber producido ya sea una trombosis previa o alguna alteración, un traumatismo sobre los vasos venosos. Antecedentes de dispositivos endovenosos, como los filtros, por ejemplo, eh, que se colocan en la vena cava, normalmente bajo las venas renales, la llegada de las venas renales, también nos puede hacer sospechar de como elementos dentro de la historia de la presencia de una estenosis de, ya sea de la vena ilíacas o de la vena cava. Ahora, hay pacientes que sintomatológicamente presentan edema unilateral, ¿ya? Eh, o que presentan, por ejemplo, linfedema, o que presentan úlceras venosas que, que se llaman recalcitrantes, es decir, que cicatrizan, se abren, cicatrizan, se abren. Muchas veces, en ciertas estaciones del año, pues logran cerrar más en invierno, y en verano se tienden a abrir, o que frente a un mínimo trauma se vuelven a abrir. Todos esos síntomas eh, nos hacen pensar en la presencia, o nos deberían orientar a pensar en la presencia de un síndrome venoso. Y por último quiero mencionar que el síndrome de congestión venosa pélvico también puede hacer pensar en la presencia de una estenosis a nivel de las venas ilíacas, debido a que las venas ováricas y, eh, y otras venas colaterales pueden ser el, el, la vía de drenaje para pacientes que tengan obstrucciones en, la, en las venas ilíaca hacia la vena
1: cava. Estoy muy de acuerdo contigo, Felipe. Creo que este último punto respecto del de síndrome de congestión pelviana es un punto muy interesante porque lo que ocurre es que ocasionalmente hay tanta estenosis de la vena, sea por compresión extrínseca eh, o por síndrome postrombótico, que eventualmente las venas ováricas y todas sus colaterales gonadales y pelvianas, termina siendo la vía de salida y de drenaje de la extremidad involucrada. Por lo tanto, si una paciente tiene trombosis venosa profunda eh, a repetición de un lado, o tiene síndrome venoso en general, o molestias venosas en general de esa extremidad, y además tiene sospecha de una congestión pelviana, es eh, muy posible que haya efectivamente eh, una enfermedad de la ilíaca probablemente tal. Sumaría a los... Cuadros clínicos en que uno sospecha el, la estenosis de la vena ilíaca, la presencia eventualmente del linfedema. El linfedema, si bien no es lo mismo que los síndromes venosos, hasta un tercio de ellos se pueden ver asociados a algún grado de estenosis de la vena ilíaca. O sea, puede estar dentro de las cosas que yo busco descartar en los pacientes con un linfedema, evidentemente con un linfedema que haya diferencia de, de, de un lado con el otro y el paciente de la TBP que se repite con frecuencia la misma extremidad.
0: Es muy importante lo que tú dices respecto al linfedema, porque aquellos pacientes que han tenido radioterapia y que presentan linfedema pueden tener edema en una extremidad primero por un componente linfático, que busca el linfedema preventatal, y también pueden tener un componente venoso porque la misma radioterapia puede, provoca daño en el sistema linfático y también puede haber provocado daño al sistema venoso, y por dos mecanismos del paciente tener edema.
1: Muy bien, Felipe. Quisiera entonces ahora que conversáramos del proceso diagnóstico de los síndromes de Iliocabos y del Meitzener, eh, y para, para ello yo quisiera un poco resumir lo previo y distinguir que aquí vamos a tener pacientes que tienen una TBP en agudo, de los cuales podemos tener alguna sospecha previa de que hay enfermedad venosa, iliaca o los pacientes que no tienen una TBP ahora o que la tuvieron y que ahora solamente tienen cuadros venosos, eh, por así decir, crónicos de esa extremidad. Entonces, el approach a los dos pacientes no necesariamente es el mismo. ¿Cómo trabajas tú el proceso de diagnóstico del centro de Iliocabo y del Meisterner? ¿Con qué imágenes ocupas? ¿Cuándo ocupa una? ¿Cuándo ocupa la otra? ¿Y qué eh, precauciones tienes al considerar cada una de estas imágenes?
0: El tema de cómo diagnosticar los síndromes iliocavos es muy interesante y yo creo que así como tú mencionaste que en el diagnóstico hay dos escenarios, con y trombosis, para el tema del diagnóstico que básicamente es diagnóstico emergenológico, efectivamente estos dos grupos se tratan de forma separada. Cuando llega una paciente, mujer joven, que tiene historia de claudicación venosa y llega con una trombosis, una medema unilateral del lado izquierdo, sospecha de trombosis. Bueno, los exámenes ahí son el ecodopler, básicamente, para que es un examen rápido, fácil, que se hacen muchas urgencias, que lo que hace es confirmar el diagnóstico de la trombosis. Sin embargo, si uno sospecha que esa trombosis sube más arriba del ligamento inguinal, el Doppler se queda corto porque el Doppler, si bien puede ver las venas ilíacas, las ve solo en algunos pacientes que no estén distendidos, que sean flacos, etcétera. Y si uno quiere ver las venas ilíacas y la cava, lo que necesita es un escáner, una IGIOTAC en fase venosa. Y eso se hace normalmente en los servicios de urgencia o una vez que los pacientes eh, ya tienen el diagnóstico de la trombosis venosa. Cuando uno está viendo este paciente con trombosis, obviamente la prioridad es el tratamiento de la trombosis, que es básicamente la anticoagulación para evitar que el trombo progrese o desarrolle una complicación como una embolía pulmonar. Entonces, ese es el escenario, yo diría, típico de la paciente con trombo, que uno básicamente lo sospecha, como digo, cuando hay una trombosis iliofemoral del lado izquierdo en una paciente joven. El otro escenario es la paciente que no tiene trombosis. Esa paciente no va a llegar a la urgencia, obviamente, esa paciente va a llegar, a, puede llegar al médico general, puede llegar al cirujano vascular, puede llegar a, a un médico internista, etcétera, puede llegar a diferentes especialistas porque su consulta es por edema, claudicación venosa o varices, insuficiencia venosa que puede ser unilateral. Esa paciente, cuando uno descarta razonablemente otras causas de edema, y se queda finalmente con un edema unilateral del lado izquierdo, habitualmente. Uno sospecha la presencia de alguna obstrucción mecánica en la pena. Y ahí es cuando empieza el estudio. También el eco-doppler es, yo diría, siempre el estudio de partida. Y el estudio de imágenes del eje ilocado también se puede hacer con angiotac. Ahora, esta paciente que no tiene trombosis, uno puede avanzar en el estudio hacia estudios ya invasivos, como la flebografía, y si uno ya ingresa a las venas y uno tiene un alto índice de sospecha o, o tiene ya un estudio no invasivo que habla del diagnóstico, uno puede ya hacer dirigidamente, como digo, una flebografía, y en esos casos uno puede ya también usar el IVOS, que es el ultrasonido endovascular. Y probablemente el IBUS es por lejos el, el, el examen que mejor interpreta los cambios anatómicos que ocurren en la parte más proximal de la vena ilíaca y es por lejos la que tiene el mayor rendimiento. Por supuesto que el IBUS o ultrasonido endovascular uno lo usa cuando ya tiene una alta sospecha, uno ya tiene un examen previo que, que habló de que el paciente tenía un Turner y cuando uno sabe probablemente es porque ya, además, uno va a tratar ese paciente. Y ahí te quiero hacer una pregunta, Juan Francisco, acerca de cuáles son las opciones de tratamiento que existen. ¿Existe tratamiento médico? ¿Existe tratamiento quirúrgico?
1: ¿Existe algo entre medio? Efectivamente, eh, el tratamiento puede ser médico quirúrgico pero el tratamiento que va a resolver en definitiva el cuadro es resolver la estenosis, por lo tanto, la cirugía. El tratamiento médico tiene un espacio en agudo, básicamente en tratar la trombosis que estamos viendo en este momento, pero no va a resolver el problema, y para eso hay que resolver la estenosis, como te digo. Y respecto de las alternativas para resolver la estenosis, nuevamente, no es lo mismo en agudo, con trombosis que el paciente que se presenta una vez recanalizada, esta trombosis que ya la conocíamos, la veníamos en seguimiento, o el paciente, como dijimos, que tenía síndromes venosos crónicos. Eh, en agudo va a entrar la pregunta de si ayudamos a resolver o necesita que ayudemos a resolver la trombosis misma, y eso puede ser en forma endovascular o abierta. Respecto del manejo abierto clásico, donde la trombosis venosa profunda, Hoy día es una rareza. Yo creo que la mayor parte de nosotros o lo ha hecho una vez o ha escuchado que alguien lo ha hecho una o dos veces. Eh, y me refiero un poco a la, a la flegmasa cerulia. Personalmente lo he hecho solamente una vez. Y es la necesidad de hacer una trompectomía de una trombosis venosa profunda en un paciente que ha avanzado gravemente por la trombosis hasta llegar a... A comprometer la irrigación de la pierna, secundario a un, a un síndrome compartimental en el fondo. Y en general, lo que vemos hoy día es el manejo endovascular de la trombosis venosa profunda, aguda, masiva. Eso lo hemos discutido en este podcast en otra oportunidad. ¿eh? Y se ha tenido alguna evidencia conflictiva en el, el último tiempo después del trabajo ATRACT. Donde costó dejar muy claro cuál era el paciente que tenía que ir a un manejo invasivo en agudo. Pero, un poco dando una idea, es el paciente con muy frecuentemente mujer, con trombosis venosa profunda que vienen desde la vena ilíaca, conocidas como la, la trombosis venosa profunda masiva, con gran congestión de la pierna, con mucho dolor, con pocas horas o días de evolución. Y ese paciente es el que le vamos a dentro de nuestra alternativa endovasculares, un manejo con la trombolisis. Y siempre, estoy respondiendo al paciente en agudo, a ese paciente una vez hecho la trombolisis, ya por catéter o farmacomecánica nos vamos a encontrar en la imagen de control, probablemente sospechado desde antes, que tiene este cambio en el lumen de la vena intrínseco o extrínseco o compresivo por el meyferner. Y a ese paciente, Después vamos a ver, si lo ofrecemos ahora en agudo o en diferido, el manejo de esa estenosis. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis respecto de esto, distinto es el paciente en el cuadro crónico. Ese paciente, de nuevo, tenemos dos alternativas, como muchas veces la cirugía vascular, abierta o endovascular. Respecto de la cirugía abierta de la estenosis ilíaca venosa, es sí que se hace lamentablemente poco frecuente de identidad y es la famosa cirugía de palma que no es otra cosa que una especie de bypass venoso femorofemoral femoral con la transposición de la vena safena interna desde la pierna sana seccionándola desde su extremo más cercano a la rodilla y uniéndola a la vena femoral común del lado enfermo de manera que el flujo venoso ocupe este puente venoso para cruzar por la vena ilíaca sana de regreso hacia la cava. El doctor Palma fue un cirujano uruguayo muy famoso. Esta cirugía hoy día se hace muy extraordinariamente y se ha ido corriendo la situación hacia el manejo endovascular de la vena ilíaca, sea esto una estenosis intrínseca o una compresión extrínseca con el metherner. Felipe, en tu caso, en tu práctica, ¿Cómo manejas tú la trombosis venosa profunda en agudo del paciente que sospechas que tiene una estenosis de la veniliaca?
0: Bueno, cuando uno ve una paciente con una trombosis iliocaba, lo primero que se pregunta efectivamente, como tú dices, es si el fenómeno es agudo o es en parte agudo y en parte crónico y y eso se responde básicamente o el paciente lo responde con la clínica hay pacientes que tienen extensa trombosis iliocava ilio o del segmento ilíaco femoral y que tienen escasos síntomas cuando uno ve un paciente así uno puede sospechar que hay cierto grado de cronicidad o de compensación previa y por eso el paciente frente a una obstrucción larga o una obstrucción alta no presentar tantos síntomas el paciente que, que se presenta con una obstrucción ilíaca o de con trombo que se extiende hacia la vena cava y de ahí hacia abajo, lo que hacemos primero es ponerlo en anticoagulante. Eso es lo primero, ¿ya? Y cuando la trombosis es extensa, en general, preferimos la heparina no fraccionada en bomba a, a todo el resto de los anticoagulantes. Si bien se pueden usar otros, preferimos usar ese, eh, se habla, hay gente que dice que la heparina flexionada tiene cierto efecto antiinflamatorio, pero yo creo que lo más importante de usar heparina es que nos da un poco de tiempo, nos da una pequeña ventana de tiempo para completar bien el estudio del paciente, el estudio diagnóstico, es decir, hacer una angiotac formal y entender hasta dónde llega el trombo y qué características tiene el trombo mientras tomamos la decisión de qué es lo que vamos a hacer a continuación. Aquel paciente que tiene una trombosis alta, iliocao ilio o iliofemoral, y que responde bien al tratamiento con anticoagulante, generalmente mantenemos el tratamiento anticoagulante. Aquellos pacientes que no responden o que evolucionan con edemas masivos eh, y evidentemente con flegmasias, que es la isquemia de origen venoso, esos pacientes van a una terapia intervencional. ¿Y en qué consiste la terapia intervencional? Si bien tú lo mencionaste, está la trombectomía existe, existe la cirugía de palma, que yo la verdad hace bastante tiempo que no las hago, yo alcancé a vivir la época de las trombectomías abiertas y de los palmas, pero hoy en día eso es realmente excepcional. Y hoy en día lo que se hace frente a una trombosis de, de cierta magnitud, tanto en extensión como clínica, es la terapia intervencional. ¿Y en qué consiste? En la introducción de catéteres que se pueden introducir desde la vena femoral, la vena femoral superficial o la vena puclitea, catéteres que atraviesen el trombo y que traten el trombo, o sea, que lisen el trombo, que a través de esos catéteres que son multifenestrados, uno puede instilar medicamentos. Existen otros catéteres que a través de diferentes métodos, hay uno que trabaja con efecto Bernoulli, hay otro catéter que aspira, pero el concepto es tratar de bajar o disminuir o hacer desaparecer el trombo para lograr flujo venoso desde la vena femoral, la poplipia, hacia la vena cava. Cuando uno logra limpiar la vena, cuando uno completa el, el, el tratamiento de lisis o de tromboaspiración, como digo, hay, hay diferentes métodos, pero el objetivo es básicamente crear un canal, digamos, por donde pase sangre ahí uno recién va a poder evaluar qué es lo que hay debajo y qué es lo que uno ve en aquellos pacientes que tienen May cuando uno logra limpiar el trombo es que hay una lesión estenótica en la vena ilíaca común a la llegada de la cava y eso en general uno debe resolverlo porque si uno limpia un paciente o lo trombectomiza o lo lisa y no logra el flujo se vierta o se drena adecuadamente hacia la vena cava, eso está condenado a la recidiva o al fracaso. Y si uno logra identificar como digo, una estenosis en la llegada hacia la vena cava, el tratamiento consiste en el implante de un stent, que es un dispositivo que abre la vena, dilata y permite que todo el flujo de la pierna pueda drenarse en forma más normal hacia la vena cava. Yo diría que ese es el tratamiento más habitual hoy en día si bien existen, como dijiste tú y dije yo, las cirugías, esas son hoy en día básicamente excepcionales.
1: Efectivamente, Felipe, hoy día, como mencionábamos, el manejo quirúrgico tradicional de la estenosis venosiliaca es realmente infrecuente y se ha ido dando paso lentamente al manejo endovascular. Esto porque uno es más sencillo, es reproducible, eh, es además eventualmente repetible si que se tapa o tiene cualquier otro problema y en cambio en la cirugía venosa requería de la tradicional me refiero de muchos pasos que permitieran que esto eventualmente siguiera permeable durante un largo tiempo
0: efectivamente Juan Francisco el manejo andoascular es lo que se hace hoy en día y es como la BD versus el manejo quirúrgico abierto que es lo que decía antiguamente pero el manejo vascular de, y la técnica endovascular tiene ciertos, eh, ciertos detalles, por así decirlo, que, que nos gustaría que, que, que nos
1: aclararas,
0: no Francisco.
1: Efectivamente, yo creo que hay muchos detalles, pero dos principales. El primero, me parece a mí, es el de tener un muy buen diagnóstico de la ubicación de la lesión, sea esta interna o externa a la vena y su extensión y el segundo es el tratamiento mismo, la elección misma del tratamiento que vamos a generar respecto del diagnóstico preciso un poco lo conversamos recién pero hay una vez que está uno endovascular y ya está en pabellón hay dos grandes alternativas la flebografía y el eh, ultrasonido endovenoso o aicus respecto de la flebografía el problema que puede tener la fleografía es que, si bien es, es ubicuo, lo vamos a tener disponible en todos los pañones de hemodinamia, el problema que tiene es que puede falsear la información. Y me explico por qué. Primero, las venas son de tan buena capacitancia que si el examen se hace con mucha presión, puedo ver una imagen falsamente amplia, y a ver este nocio donde yo estoy mirando. El segundo problema que puede tener una fleografía, y que eventualmente me lleva a errores, es que a diferencia de las angiografías, las flebografías no ven ramas, no ven tributarias, ven lugares donde se lava el contraste, ven ausencia de contraste. Por lo tanto, por ejemplo, si yo estoy haciendo una fleografía desde la vena ilíaca, es posible que no vea la venilíaca contraria, sino que vea la llegada de sangre limpia, sin contraste, a la confluencia de la cava. Eso hace que los diagnósticos sean un poco más difíciles que la angiografía, donde yo voy a ver las arterias que van naciendo. Otro problema que puede tener la fleografía es que las venas, al tener una, una compañía más grande que la arteria, pueden adquirir formas diferentes, muchas veces en forma de elipse más que de un óvalo más redondeado como en el caso de la arteria. De esa forma una estenosis puede aplanar la vena y yo estar viendo la vena en un eje antero posterior y que se vea falsamente normal. Sin embargo si yo giro el equipo voy a ver que efectivamente está estrecha. Eso ciertamente también es un problema que puede ocurrir en las arterias, pero es menos frecuente.
0: Una de las formas de solucionar el, el tema de la visión en la, eh, en la fleografía, en el pabellón de hemodinamia, es de evitar el efecto pancake que el, del cual tú estás hablando. Primero es hacer cambio de, o rotar el, 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 el arco en C. Y lo segundo también es usar mayor cantidad de contraste del que uno usa en las arterias, porque como tú dijiste, las venas, el sistema de no es un sistema de capacitancia y que requiere mayor cantidad de volumen para ser llenado. Por lo tanto, las inyecciones que uno hace, que en general en venas son, con, son manuales y no se requiere de una inyectora, deberían ser con mayor cantidad de volumen y ojalá, si uno sospecha una estenosis, cambiar el ángulo del arco.
1: Así es. Otro... Otra forma de evitar estos errores diagnósticos con el, la fleografía está en recordar, revisar cómo son las imágenes preoperatorias, como el, el flebotac, que me van a dar una idea de, por supuesto, preoperatoria de dónde está la estenosis, qué tan larga es, y yo la vengo un poco a confirmar la ubicación con la fleografía. Entonces, como decíamos, si bien este es el examen que vamos a tener más disponible, el ideal, es el endosonio o sea, el ultrasonido eh, endovascular que es el Ibus que no está disponible en, en todos los lugares porque me va a permitir hacer un diagnóstico muy preciso de dónde se inicia la enfermedad y dónde se termina y además de eso me va a permitir en el caso de los pacientes que tienen una estenosis por culpa de trombosis previa me va a permitir saber incluso si es que tengo canales diferentes de estenosis venosa entre ellos dentro de la misma veniliaca. ¿Qué, ¿Qué otras precisiones te parecen importantes, a ti, Felipe, respecto del ultrasonido endovenoso?
0: El ultrasonido venoso, bueno, es un examen que uno lo hace básicamente cuando ya está prácticamente decidido a tratar. Requiere algún entrenamiento, que no es muy difícil, y eh, requiere también de haber visto muchas imágenes de ultrasonido para entender bien. Cómo, cómo se ve la vena con el ultrasonido desde adentro. Porque no es lo mismo que mirarla de afuera hacia adentro que de adentro hacia afuera. Eh, tiene un costo adicional, ya por lo tanto, quizá si uno tiene un diagnóstico claro y categórico con la angiografía, uno podría saltárselo. Y la otra cosa para la que ayuda el ultrasonido es para dimensionar bien el tamaño de la vena y por lo tanto, si uno va a usar si uno va a hacer una geoplastía con stent, dimensionar adecuadamente el tamaño del stent que uno va a usar. Y eso a veces es bastante difícil en las venas, o bastante más difícil que en las arterias.
1: Precisamente de eso quiero conversarte ahora, de cuáles son los detalles técnicos para que una angioplastía venosa, particularmente la que estamos hablando hoy día, los síndromes de ilio cabo y el meiserner, sea exitosa. ¿Cómo se hace en general esto? Habitualmente puede hacerse tanto posición supino o en prono, sin embargo, eh, en prono es lo más frecuente, y a grandes rasgos se va a realizar la punción de la vena poplitea, la instalación de una vaina, luego la flebografía de la vena ilíaca, y vamos a compararla con las imágenes preoperatorias y con lo que estamos obteniendo ahora. Luego eso se atraviesa la lesión con una guía. Esto es como hemos mencionado en otras oportunidades, un alambre largo que nos permita avanzar dentro de la vena y seleccionar el lugar por donde vamos a atravesar. Y luego se abre la parte estrecha, se, se vuelve a, a modelar junto, gracias a un balón. Y vamos a tener que pasar, como tú bien mencionas, al stent. Esto porque con alta frecuencia las venas tiene un efecto de recoil, y esto se refiere a que vuelve a estrecharse, que vuelve a adquirir su forma original enferma casi tan pronto como cuando lo hemos abierto con el balón de geoplastía Y para eso, como tú mencionas, son vitales las imágenes.
0: ¿Los balones de venosos son iguales que los balones arteriales o tienen alguna característica diferente?
1: Tienen características diferentes porque, como mencionábamos antes, las venas, al tener una capacitancia tan importante, y además al tener un proceso fibrótico crónico, como decimos, al abrir el balón, al inflarlo, la vena se va a, se va a dilatar junto con el balón, pero por el proceso fibrótico, primero va a regresar a la posición previa, y va a volver a quedar muchas veces casi tan estrecha como la vía original, pero el segundo problema que tienen es que va a aceptar tan bien el balón y se va a dilatar tan bien que el balón le está generando poco cambio verdadero a la pared de la vena. No así en el caso de la arteria, donde el solo inflado del balón genera cambios anatomopatológicos casi inmediatos en la calidad de la pared. En cambio aquí la vena es tan complaciente que se va a inflar junto con el balón sin generarle gran mella y va a volver a la posición original. Es por eso que los balones tienen que ser de, como llamamos, balones de alta presión. Esto quiere decir que alcanzan un gran número de atmósfera a un calibre importante y que además, además van a mantener esa presión a todo lo largo del balón. Aún así... Es frecuente que se genere de todas formas el recoil y que tengamos que seguir el paso siguiente.
0: Lo que hay que pensar es que la vena, la génesis de la estenosis en las venas no es la misma que en la arteria. Las placas de ateroma se fracturan con valores de enceoplastía a presiones no muy altas. En cambio, lo que ocurre acá es que la vena tiene una cicatriz interna. Eh, y esa cicatriz muchas veces debe ser rota, por así decirlo, con un balón
1: de alta presión. Así es. Entonces, una vez que se ha hecho esta angioplastía con balón, vamos a ver algunas cosas de inmediato. Por supuesto que con frecuencia, como hemos dicho ya, vamos a ver que se vuelve a estrechar un poco la vena, pero es frecuente que además las múltiples colaterales venosas que están tratando de permitir el paso del regreso del retorno venoso hacia el cuerpo, con la sola angioplastía, vamos a ver que se reducen al control flebográfico. Y las múltiples colaterales que estaban o tributarias se van a ver reducidas en número y en calibre. Pero vamos a pasar, en la gran mayoría de los casos, al paso siguiente, que es el despliegue de un stent, que permita mantener a largo plazo el calibre alcanzado por la vena después de la angioplastía. Sobre eso, Felipe, quisiera hacerte. Dos preguntas respecto del stent. La primera, ¿siempre ocupas stent después de una angioplastia venosa en el eje ilíaco? ¿Hay ocasiones en que te parece que fue suficiente con el balón? ¿O prefieres hacerlo siempre para evitar el recoil? Y la segunda pregunta, ¿ese stent tiene algunas características en especiales como el balón también las tiene? Yo creo
0: que cuando uno se enfrenta a una lesión venosa del eje ilio uno está enfrentado básicamente a dos situaciones. Una es la del May-Turner, que produce una estenosis en la llegada de la venileca hacia la venacaba, de la venileca izquierda hacia la cava. Y en esos casos es muy, muy eh, raro, infrecuente sería que si uno ya está tratando esa estenosis uno no salga con un stent, porque esa lesión es una lesión que tiene mucho recoil, o sea, se recoge demasiado, vuelve a, a estrecharse, a pesar de que uno la plastigue con balón, y eh, además, en el caso del maintainer hay una compresión extrínseca, ¿ya? que independientemente de que uno dilate, 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 siempre va a estar la arteria por delante, la arteria ilíaca común derecha por delante, eh, comprimiendo a la vena, del lado izquierdo, contra el cuerpo de L5. Entonces, de un Mike Turner, eh, yo te diría que es, no me imagino la situación en que uno pueda salir sin un stent. Diferente es aquel paciente que tiene un síndrome postflevítico eh, con o sin Mike Turner, pero un síndrome flevítico que involucra no solamente el origen o la, la llegada de la vena ilíaca como la izquierda a la cava, sino que, que tiene comprometido hacia la vena ilíaca común izquierda distal, por ejemplo, o hacia la vena ilíaca externa. En esos pacientes, eh, lo que uno debe hacer es eh, dilatar todo el eje ilíaco y, por supuesto, aquellas zonas que tengan recoil, que tengan tenosis residual o que tengan cicatrices muy retráctiles, esas esa zonas obviamente deben ser estenteadas. Pero podría ser que ese paciente que está tratándose de una... Eh, por este síndrome fleítico, con lesiones en todo el eje ilíaco, pueda quedar con zonas sin stent y solamente una geloactía.
1: Si te olvida entonces, Felipe, eh, ¿cuáles son las características que debe tener el stent del sistema venoso ilíaco, así como tiene características especiales el balón que vamos a ocupar?
0: Bueno, básicamente los stents venosos son stents de nitinol, que son de diámetro más ancho, normalmente van entre 14 y 18, dependiendo de, de la vena, también existen de 12, que son más para la vena ilíaca externa y femoral, pero para la vena ilíaca común son de 14, 16 o 18, eso es lo habitual. Y eh, son de celdas eh, más abiertas en general.
1: Claro, como tú bien dices, son de, de 16, 18 milímetros de ancho, Siempre con un poquito más de sobredimensionamiento que los stents arteriales, aprovechando que la vena tiene gran capacitancia y que pueden adaptarse a esta mayor forma, no están así las arterias. Y como tú dijiste, son de este material famoso del nitinol, que es una aleación de níquel con titanio, que es un metal que va a permitir cierta flexibilidad, pero va a ser un stent que en general es desnudo, ¿Este stent, Felipe, se despliega en forma autoexpandible o vamos a necesitar stents que estén montados sobre un balón para desplegarlo en la veneliaca?
0: Stents venosos en general son autoexpandibles. Los Stents, balón expandibles, se usan más bien para, para otras condiciones, arterias, lesiones duras, cálcicas, pero en vena, la mayoría de los stents que se usan son autoexpandibles.
1: Excelente. Y cuéntame, ¿hay alguna precisión al momento de elegir este stent? Me refiero, además de la ligera sobredimensión en su diámetro, ¿cómo elegimos el largo del stent? ¿Se lo dimensionamos de un largo acorde solamente a la lesión que estamos tratando o tratamos de, eh, por ejemplo, avanzar todo lo posible de distancia dentro de la vena hasta la cava por arriba y hasta la femoral por debajo? ¿Cómo elegimos el largo de ese stent
0: Bueno, los estén venosos, como dijimos, son en general autoexpandibles, habitualmente son de nitinol, y... Refuerzo lo que tú dijiste respecto de sobredimensionar bien el stent. Es importante, las venas tienen alta compliance. Es importante que el stent no, no quede muy justo. Porque incluso un stent que queda muy corto podría migrar. muy Perdón, muy poco sobredimensionado puede migrar. Y respecto del, del largo, el concepto de tratar la zona desde un segmento de vena sana hasta un segmento de vena sana, en las lesiones venosas es raro que existan lesiones muy cortas y estén venosos, de hecho, no, existen, no son muy cortos. En general los estén venosos todos son de 6 centímetros o 8 centímetros de, de largo y más. ¿ya? Porque la lesión más corta que uno trata en general no es, no es de menos de eso. Y muchas veces se requiere, si es que tenemos lesiones largas, de más de un estén. Oye, Juan Francisco, pero hemos estado hablando de balón, estén, qué sé yo, y bueno... Nosotros sabemos de, de la patología arterial y de la cirugía endovascular arterial que cada vez que uno usa un dispositivo al paciente le agrega un fármaco para evitar que ese dispositivo o la arteria que tiene ese dispositivo se tape y uno siempre cuando usa un dispositivo habla de la permeabilidad, de cuánto dura el dispositivo. ¿Cómo es en las venas? Y en las venas te quiero preguntar tres cosas. ¿Qué pasa con la anticoagulación, ¿qué pasa con la antiagregación en estos pacientes? ¿Necesitan anticoagulación? ¿Necesitan aspirina? ¿Necesitan clopidogrel? Dos, ¿cuál es la permeabilidad de estos estén? Porque es igual que en las arterias, se tienden a tapar, hacen hiperplasia eventual, cómo ¿qué es lo que pasa después, o al tiempo después que uno pone un estén?
1: es una muy buena pregunta. ¿Las maniobras...? adyuvantes que nosotros hagamos para permitir una mayor permeabilidad de la angiopastía realizada varían según los dos grandes casos que hemos comentado hoy día primero, si un paciente que hemos tratado con la trombosis venosa profunda en este episodio en agudo, ese paciente tiene su indicación propia de seguir anticoagulado en ese paciente aunque hemos resuelto el problema que probablemente dio pie a la trombosis venosa profunda ese paciente de todos modos tiene un proceso inflamatorio procoagulante que está ocurriendo ahora. Así que ese paciente va a tener probablemente una indicación de anticoagulación durante los próximos tres o seis meses, dependiendo de un caso al otro. Ahora, respecto de si al paciente que no tiene trombosis venosa profunda ahora y le hemos abierto esta lesión iríaca, la verdad es que no hay una respuesta categórica sobre si mantenerlo anticoagulado o no. Posiblemente si se logró abrir la estenosis en forma satisfactoria y tener un buen flujo, probablemente ese paciente no tiene indicación de tratamiento anticoagulante a largo plazo y podría bastarle la prevención secundaria con aspirina. Eventualmente si creemos que el estente es muy largo o tiene mucha enfermedad trombótica antigua, caso a caso se le puede agregar tratamiento anticoagulante pero no es de regla en los pacientes que se han tratado en la fase no aguda, digamos.
0: Hay que acordarse de que muchas de estas pacientes eh, debutan con trombosis y como tú dijiste, requieren tratamiento anticoagulante por tres, seis meses o a veces un poco más. Pero algunos de esos pacientes tienen eh, trombofilia y en esos pacientes podría, ser indi podría estar indicada la anticoagulación por tiempos más largos, o incluso de vida. ¿Qué pasa con el outcome? ¿Cuánto dura esto
1: Respecto de la permeabilidad, la verdad es que uno podría pensar que la permeabilidad de los procesos venosos son menos buenas que las arteriales, y la verdad es que tienen buena permeabilidad los síndromes iliocaos, particularmente cuando esto es un tener previamente tal. Y fíjate que la permeabilidad primaria del tener eh, a 6 años ronda el 80%, y cuando lo, eh, eso lo reparamos, con una, lo llamamos la permeabilidad secundaria, puede alcanzar fácilmente el 100% o cercano al 100% eh, a 6 años. Un poco diferentes son los pacientes que hemos tratado una estenosis venosa ilíaca con un síndrome postrombótico Y esos pacientes andan entre el 50% y el 60% de permeabilidad primaria y secundaria cercano al 80-90%. De todos modos, son permeabilidades bastante amplias y lo que es más importante es que estos pacientes, además de la permeabilidad, tienen bastante éxito clínico, particularmente medido en las series que tienen úlceras venosas asociadas a la enfermedad de esta vena ilíaca. y de esos, entre el 75 y el 90% de los pacientes con una úlcera venosa secundaria a esta estenosis, a esta enfermedad venosa ilíaca van a cerrar lo cual eh, altamente exitoso me parece a mí ahora que hemos hablado del de el éxito y de los resultados del de manejo endovascular de la enfermedad venosa ilíaca ¿Qué complicaciones pueden tener estos pacientes en el procedimiento endovascular, Felipe?
0: Bueno, Juan Francisco, como todo procedimiento endovascular, obviamente no está exento de complicaciones. Y yo te diría que las complicaciones aquí pueden venir de, de tres fuentes, por así decirlo. Una del dispositivo que uno usa. Dos de los, los fármacos que uno eh, usa específicamente el, si es que uno va a usar trombolítico, y tres de el sitio de acceso. En general, si bien el, el sitio de acceso es una gran preocupación en, la, en todo lo que es la cirugía arterial, el sitio de acceso venoso, si fue hecho bajo ecografía y hay certeza de que no se funcionó la arteria, la verdad es que rara vez da un problema mayor. Por supuesto que los pacientes desarrollan un pequeño naquimos o un pequeño hematoma alrededor del sitio de acceso, pero normalmente no es un problema el sitio de acceso a diferencia de pacientes, por ejemplo, que, que, que son tratados con trombolítico y tienen un sitio, un acceso arterial, donde la posibilidad de complicación en el sitio de acceso es mucho mayor. Respecto al dispositivo efectivamente el stent o los balones que se usan la posibilidad de, de romper la vena y que sangre eh, que haga un hematoma importante es poco frecuente porque como dijimos la vena está básicamente envuelta en una cicatriz y lo que uno hace es abrir la cicatriz y si uno logra además de abrir la cicatriz aunque haya roto un poco la vena logra tener flujo ascendente hacia el corazón la menor presión va a estar dada por el flujo hacia la aurícula y no por el flujo hacia afuera de la vena por lo tanto también es poco frecuente y cuando ocurre en general no es algo relevante la tercera cosa es el uso de, lo, de los trombolíticos específicamente el actilice que es el activador de plasminógeno tisular y el problema es que el uso de actilice está asociado a Sangrado tanto del sitio quirúrgico como de otras localizaciones, y la que más preocupa obviamente es la localización cerebral. Se sabe que el riesgo es menor al 1% y en gente joven es bajo, pero no es cero.
1: Bien, Felipe, entonces hemos hablado hoy día de síndrome de dentro de los cuales el más frecuente, el más conocido, el May Turner, donde tenemos la estenosis por compresión extrínseca de la vena ilíaca secundaria a su entrecruzamiento con la arteria ilíaca. Además, vimos el síndrome post-trombótico y la estenosis que puede provocar a largo plazo por cambio fibrótico crónico. Hemos hablado del diagnóstico, el tratamiento, ambos difieren según cuál es la razón de la estenosis de la vena y de si esto es en o en crónico. ¿Quieres hacer algún último comentario, Felipe?
0: Sí, Juan Francisco, creo que hiciste un muy buen resumen y, y yo creo que en, en el manejo actual de los síndromes venosos, ilio lo que queda claro es que eh, la terapia endovascular es claramente la, la reina. O sea, todo el manejo abierto, quirúrgico, el palma del, eh, la trombectomía, eh, con foga clásica, yo diría que ha ido quedando lentamente en el pasado y hoy en día uno puede manejar todos, si es que no todo, los síndromes trombóticos agudos crónicos por vía endovascular. Eso no significa que todos los pacientes con problemas venosos y van a la terapia intervencional, pero aquellos que cumplen ciertos requisitos de los cuales hablamos hace un rato esos pacientes prácticamente todos van al manejo endovascular.
1: Excelente Felipe muy buen cierre, muchas gracias y nos vemos en otro capítulo. Gracias Juan Francisco y nos vemos
0: en otro capítulo
1: Bien amigos, terminamos así nuestro episodio de hoy los invitamos a seguir estudiando y profundizando en el tema. Si tienen preguntas respecto a lo discutido hoy, o si quieren sugerirnos
0: un tema a revisar, por favor no duden en escribirnos a moscoprotegido.com.
1: Esto es moscoprotegido.